0: 第八十章控诉。没有多久，阿弗里尼先生就让那个法官苏醒了过来。他看上去好像是那屋里的第二具尸体。“哦，死神已经来到我的家里了！”威尔夫喊道。“还是说罪神吧？”医生答道。“阿弗里尼先生！”威尔夫喊道，“我无法跟您说我此时的各种感触。”恐怖、忧愁、疯狂。是的，阿弗里尼先生用一种郑重平静的口气说：“但我觉着现在是该采取行动的时候了。我认为现在是阻止这种死亡的时候了。我既然知道了这些秘密，就希望看到有人要为死去的人和社会报仇雪恨。”威尔弗用忧郁的目光向四周环顾了一下，在我家里。他无力地说：“在我家里。”我说：“法官，阿弗里尼说，拿出男子汉的勇气来。您是法律的喉舌，牺牲您一己的私利来为您的职守增光吧。您把我吓坏了，一声，您说的是要牺牲吗？我是这么说的。那么，您怀疑到谁了吗？我没有怀疑谁。死神一个劲儿的敲您的门。”他进来了，他在徘徊了，他倒不是盲目乱走，而是仔细的从一个房间到另一个房间的巡逻过去的。哼，我跟踪着他的路线，找出了他行进的踪迹。我采用古人聪明的办法摸索我的途径，因为我对你们家的友谊和对您的尊敬，好像是一条双折的绑带蒙住了我的眼睛。哦，说吧，说吧，医生，我有勇气听的。嗯，先生，在您的房子里，在您的家里，也许出现了一个每个世纪都产生过一次的那种可怕的现象。罗贾斯泰和埃格利皮娜生在同一时辰，只是一个例外。这证明天意决定要使那罪恶万端的罗马帝国整个变成废墟。布伦霍德和弗雷蒂贡地是文化在他婴儿时代痛苦挣扎的产物，那时人类正在学习控制思想。所以，即使从黑暗世界里派来的使者也会受欢迎。这些女人都是，或曾经是很美丽的，她们的额头上曾经开过纯洁的花朵，而在您家里那个嫌疑犯的额头上，现在也正盛开着那种同样的花。威尔夫惊叫了一声，紧扭着自己的双手，以一种恳求的神气望着医生，而后者毫不怜悯地继续说下去。法学上有一句格言：“从唯利是图的人身上去找嫌疑犯。”医生，威尔夫喊道：“哎，医生，司法界因为这句话上过多少次当啊！我知道为什么，但我觉得这件罪恶……那么，您承认罪恶是存在的喽？”“是的，它的确是存在着的，我看得太清楚了。但我相信，它只针对我一个人，而不是去世的那几位。”在这一切古怪的祸事以后，我深恐自己还要受到一次袭击。哦，人呢？阿弗利尼愤,愤愤地说道：“一切动物中最自负、最自私的动物啊！他相信地球只为他一个人而旋转，太阳只为他一个人而照耀，而死神也只打击他一个人，等于一只蚂蚁站在一片草尖上诅咒上帝。那些人。”难道就白白的失去了他们的生命吗？圣梅朗夫人、圣梅朗先生、诺瓦迪埃先生，怎么？诺瓦迪埃先生，是的，您以为这次是存心要害那个可怜的仆人吗？不不，他就像莎士比亚剧本里的波罗纽斯，只是一个替死鬼而已。柠檬水本来是准备给诺瓦迪埃喝的，从逻辑上讲，喝柠檬水的应该是诺瓦迪埃。别人喝了它纯属偶然。虽然死了的是巴罗斯，但本来预备害死的却是诺瓦迪埃。为什么家父喝了竟没有死呢？其原因我已在圣梅朗夫人去世的那天晚上在花园里对您讲过了，因为他的身体已受惯了那种毒药。谁都不知道，甚至那个暗杀者也不知道，在过去的十二个月里。我曾给诺瓦迪埃先生服用木鳖精治疗他的瘫痪病，而那个暗杀者只知道，他是从经验中确信木鳖精是一种剧烈的毒药。我的上帝，我的上帝！威尔夫扭着双手喃喃地说：“让我们来看一下那个罪犯是如何杀人的吧。他最先杀死了圣梅朗先生。哦，医生，我敢发誓，的确如此。”以我所听到的来说，他的病症和我亲眼看到的那两次病症简直太相似了。威尔弗停止了争辩，呻吟了一声。他最先杀死了圣梅朗先生，医生重复说，然后圣梅朗夫人，这样就可以继承两笔财产。威尔弗抹了一把前额上的汗珠，留心听着。哎，威尔弗结结巴巴的说。我我一个字也没漏掉啊，诺瓦迪埃先生，阿弗里尼先生继续用同样无情的口吻说道：“诺瓦迪埃先生曾立过一张不利于您、不利于您的家庭的遗嘱，他要把他的财产去资助穷人。诺瓦迪埃先生被饶赦了，因为他身上已没什么可指望的了。但当他一旦销毁了他的第一张遗嘱，又立了第二张的时候，为了怕他再改变主意。”他就遭了暗算，遗嘱是前天才修改的，我相信您也看得出，时间安排的很紧凑。哦，发发慈悲吧，阿弗里尼先生，没什么可发慈悲的，阁下。医生在世界上有一项神圣使命，为了履行那使命，他得从生命的来源开始探索到神秘的死亡。当罪恶发生的时候，上帝一定极为震怒。但假如他掉头不管的话，那么医生就应该把那个罪人带到法庭上去。可怜可怜我的孩子吧，阁下，威尔弗轻声地说：“您看，是您自己先把他提出来的，是您，他的父亲。可怜可怜瓦朗蒂娜吧，听我说，这是不可能的，我情愿归罪于我自己。”瓦朗蒂娜，她有一颗钻石的心，她就像一只纯洁的水仙。没什么可以可怜的，检察官阁下，这桩罪恶已经明显了。寄给圣梅朗先生的一切药品都是小姐亲自包扎的，而圣梅朗先生死了。圣梅朗夫人所用的冷饮也都是威尔夫小姐调制的，圣梅朗夫人也死了。诺瓦迪埃先生每天早晨所喝的柠檬水。虽然是巴洛斯调制的，但他却临时被支走了，由威尔夫小姐接手端了上去。诺瓦迪埃先生之幸免一死，只是一个奇迹。威尔夫小姐就是嫌疑犯，他就是罪犯。检察官阁下，我要告发威尔夫小姐，尽您的职责吧。医生，我不再坚持了，我不再为自己辩护了。我相信您，但请您发发慈悲，饶了我的性命。饶了我的名誉吧，威尔弗先生！医生越来越激愤地答道：“我常常顾及愚蠢的人情，但假如令爱只犯了一次罪，而我又看到他在预谋第二次犯罪，我会说，警告他，惩罚他，让他到一家修道院里，在哭泣和祈祷中度过他的余生吧。假如他犯了两次罪，我就会说，威尔弗先生。”这儿有一种那个罪犯不认识的毒药，它像思想一样敏捷，像闪电一样迅速，像霹雳一样厉害。给他吃这种毒药吧，把他的灵魂交给上帝吧，救您的名誉和您的性命，因为他的目标就是您。我能想象得到，他会带着他那种虚伪的微笑和他那种甜蜜的劝告走进您的枕边，威尔弗先生。假如您不先下手，您就要遭殃了。假如他只杀死了两个，我就会那样说。但是，他已经目击了三次死亡，已经蓄意谋杀了三个人，已经接近过三个尸体了。把那个罪犯送上断头台吧，送上断头台吧！您不是说要保全您的名誉吗？照我说的去做吧，不朽的名誉在等待您了。威尔夫跪了下来，听我说。他说道：“我承认自己不如您那样坚强，或者是说得更确切些，假如这次连累的不是我的女儿瓦朗蒂娜，而是您的女儿梅迪兰，您的决心也就不会那么坚强了。”医生的脸色顿时变白了。医生，每个女人的儿子天生就是为了受苦和等死而来的，我情愿受苦，情愿等死。小心呐！阿弗里尼先生说：“他或许是慢慢的来的，在袭击了您的父亲以后，您就会看到他来袭击您的太太或您的儿子了。”威尔夫紧紧的拉住医生的胳膊，激动的喘不过气来。听着，他大声说道：“可怜我，帮帮我吧！不，我女儿是无罪的。”假如您把我们父女两个拖到法庭上去，我还是要说不，我的女儿是无罪的。我家里没出什么罪案，我不承认我家里有一名罪犯。因为当罪犯走进一座房子的时候，他就像死神一样，是不会独自来的。听着，要是我被人谋害了，那跟您又有什么关系呢？您是我的朋友吗？您是人吗？您有良心吗？不，您只是一个医生。嗯，我告诉您，我不愿意把我的女儿拖到法庭上去，我不愿意把她交给刽子手。这种念头，但是想一想就足以杀死我，足以逼得我像疯子似的用我的指甲把自己的心挖出来。如果您猜错了呢，医生，假如那不是我女儿呢？假如有一天我会惨白的像一个鬼似的来对您说：“刽子手，您杀了我的女儿。”那是又怎么办呢？听着。假如真的发生了那样的事情，阿弗里尼先生，我是个基督徒，我也要自杀的。好吧。医生在沉默了一会儿，说道：“我等着看吧。”威尔夫呆瞪,瞪瞪的望着他，像是听不懂他的话似的。只是，阿弗里尼先生用一种缓慢庄严的口吻继续说：“假如您家里再有人生了病。”假如您感到自己已受了袭击，不要再来找我，因为我不会再来了。我同意为您保守这可怕的秘密，但我不愿意在我的良心上再增加羞愧和悔恨，像您家里增加罪恶和痛苦一样。那么您不管我了吗，医生？是的，因为我不能再跟着您往前走了，我只能在断头台的脚下止步，再走进一步。就会使这一幕可怕的悲剧宣告结束，告别了。我求求您，医生。我的心绪已被这种恐怖的现象给搅乱了。我觉得您这间屋子很阴沉，很可怕。告别了，阁下。再说一句话，这一句话，医生。我的处境本来已经够可怕的了，经您这么一揭露，就更恐怖了。您撇下我走了。但这个可怜的老仆人死的这样突然，我怎么去对外人解释呢？不错，阿弗里尼先生说：“送我出去吧。”医生先走了出去，威尔弗先生跟在他的后面。一群吓呆了的仆人聚集在走廊的楼梯口处，这是医生的必经之路。阁下，阿弗里尼对威尔弗说，声音很响，是大家都能听得到。可怜的巴罗斯，近来的生活太平静了。他以前老是跟着他的主人，车马劳顿的在欧洲东奔西走，而近来则始终只在那圈椅旁边侍候。这种单调的生活害死了他。他的血液太浓了，他的身体太胖了，他的脖子又短又粗。他这次是中风。我来的太迟了。顺便告诉您，他压低了声音道。注意把那杯芹菜汁倒在炉灰里。医生并没和维尔夫握手，也没再多说一句话，就这样在全家人的哀泣和悲叹声中走了出去。当天晚上，维尔夫的全体仆人聚集在厨房里商量了很久，最后出来告诉维尔夫夫人说他们都要走了，任何恳求和增加工钱的提议也留不住他们了。不管你怎么说，他们一个劲儿地说。我们是非走不可了，因为死神已经进了这座房子了。他们终于全都走了，同时还表示他们很舍不得离开这样好的主人和主妇，尤其是瓦朗蒂娜小姐这样好心、这样仁慈、这样温和。当他们说这几句话的时候，维尔夫望着瓦朗蒂娜，她已经成了一个泪人。然后一件怪事发生了，在这一片哭泣声中。他也望了维尔夫夫人一眼，他好像看见她那两片削薄的嘴唇上掠过了一个阴险的微笑，就像是在一个乌云四起的天空上，从两片云中间倏地掠过的流星一般。